0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリーリさん今週もよろしくお願いします。二月重大ニュースといえば、うん、日銀の新しい総裁に学者の上田さんが決まったと。これどうなんですか。うん。でもまあこの後まあ、うん、藤巻さんとね、はい、ちょっとお話し,したいと思ってますが、えー、まあその前にですね、うん、実はこの番組でですねスクープがあります。ありますか。新総裁の情報が入ってきました。なんですか。この番組の準レギュラーいますよね、はい、西洋から強営業マン、うん、女性が好きでどうしようもない、うんんね、えなんと彼がですね、うん、上田さんと友達だって言うんですよ。えー、この日<笑>銀の新総裁と銀座のクラブで飲んだって言うんですよ。<笑>セずまず、はいどこの、ここにあのちょっと、はい、西洋から営業マンいるから聞いてみましょう、大、は、体、い、いいどこで知り合ったのよ。はい当時ですあの授業をまあやるにあたって、うん、その企業に協力してほしいという話になりましてなるほどね、はいうん、その時に私は窓口でうちの会社が、まあ、協力をさせていただいたんです、ねうん、でそこの学部の、えー、担当教授といいますか学部長先生が上田さんだったとああ、はい、そういう関係で、うんはい、じゃあもう窓口窓口だったわけだあそうですそ,ういう、はい、それでじゃあ仕事終わったなんか例えば一回終わるよねじゃあ打ち上げに一杯飲みに行こうかとかそういう関係そそうでですその流れで銀、は、座、い、に,に
1: 、
0: はいま、銀座の人はどっちが知ってたのいいことですよねえどんなタイプの女性好きなんですか<笑>指名してたのはめちゃくちゃ若い子若い子好きなんだ<笑>正直<笑>いやそれ<笑>別に悪<笑><笑>い子好きなの<笑>。銀座のクラブで若い子に指名したって,ってた若い子好きなんだ<笑><笑>いいじゃないですかね人にそれは<笑>どうですか政府の政業マンから見て日銀総裁、うん、正直ちょっとこの国大丈夫ですか正直ちょっと心配に心配だと,<笑>と、ね、どれも<笑>いやいやあのそのあの女み<笑>俺はんなで人生語ってる方がよっぽど怪しいよね。
1: っ
0: <笑>た<笑>銀座で女性、うん、若い女性を追いかけてるってことはまともだと,いや意外とだってそういう場所なんだもん、うん、そっかそっか,かそこで何か偉そうに言ってるよりもさ偉そう,そう,そう,<笑>そう<か><笑>言ってるだかさいよ<笑>、まあっそっかじゃあねえ新総裁には期待したいと
1: いうことで
0: っの<笑><笑>、えー、CM の後は財政破綻を警告し続けております伝説のディーラーで元参議院議員の藤松武さんをお迎えして新しい日銀総裁について今度はしっかりと考えて聞いてみたいと思いますぜひお聞きください何の参考にもないな
1: <笑>今回のゲストはこの番組ではすっかりおなじみモルガン銀行東京支店長時代は伝説のディーラーと呼ばれた元参議院議員の藤巻武さんです政府は経済学者の上田和夫さんを次の日銀総裁とする人事案を国会に提示しました参議院議員時代から共に財政破綻を警告し続けている渡辺さん、藤巻さんはこの人事案をどう見ているのでしょうかさらに上田新総裁には債務超過寸前の日銀を健全化させるウルトラ C の金融政策はあるのか最悪の場合日銀や日本経済はどうなってしまうのか藤巻さんの最新の本超インフレ時代のお金の守り方の内容と合わせてわかりやすく解説していただきます
0: 日本放送おと美みき5年後の夢を語ろうゲストを迎えしました財政破綻を警告しすぎてますえ元参議院議員の藤町武さんです,よろ,すよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたしま
0: すもう準レギュラーということで<笑><笑><笑>ありがとうございますこちらいや藤町さんもあの、ね、まず日銀総裁のことを聞きたいんですが、はい、どうですかその前に黒田さん辞められますよね、えー、でまあよく藤巻さん質問されてました、はい。僕もね、あの、部会の方で間接的に質問したんですが、はいうん、何聞いても時期総称って言ったじゃないですか。ミスター期総称。言ってましたよね。うんよねはい、これ時期総称って言ったまま終わるんですから。そうで
2: すね。<笑>まあ、本当にそう思いますよね。あ,あんまり無責任じゃないですかね。
0: うん、でまず今回は天宮さんがね、断られて。はい、だって、天宮さんの順番だったし、雨、うん、天宮さん、もう、やる気満々でしたよね、ね当時は
2: 。うん、まあ、最後はどうか分かりませんけどね,最後ですね。この3年間ちょっと分かんないんですが
0: 。その、天宮さんが受けずに上田さんになったと。天宮さんも次期総称って言い続けた人ですよ。はい、そうですよね。うん、そうですね。で、天宮さん受けると思ってたけど、受けなかった、はい。上田さんが受けた、はい。今回の人事、どう見てますか
2: 。はい、あのー、やっぱりね、さっき渡辺さんおっしゃったようにね、日銀総裁っていうのは日銀マンにとっては水前の的なわけですよそうでう、ね、もそれから今回そのは日銀の番だったわけですよね、うん、本来は大倉財務省と日銀と帰りますかで今回は日銀の番だった、はい、それなのに雨宮さんだけじゃなくて誰も受けなかったわけですよ雨、うんね、宮さんのほかに前副総裁の長曽さんも前元総裁の山口さんも。そして副総裁にね、はい、沖縄さんっていう方が候補にすごくナンバーワンで上がってたんですけど、はい、彼女も受けなかった彼女も日銀 OB なんですよ。はい、で総裁副総裁に女性を入れれば岸田内閣のすごい得点になると思うのに、はい、いやだから一生懸命こう説得したと思うんですけど彼女も受けなかったということで。はい、皆が受けなかったということ自身がね、はい、何か物語ってますよね。どう何を物語って,って<笑>そそ、ね、そこそこの人々何をね、みんなそう、え
0: ーえー、全員が逃げたんですよ、はい。これ何を物語ってんですか、え
2: ー。これはね、今これから日銀総裁職っていうのは過中の繰りどころか過中の次元爆弾だと思ってるわけですよ。よね、で,よ、ね、で我々一般の国民というのは日銀とコンタクト普通はないですよね。呼、う、び、ん、もできないし、うん、だけど内部にいればですね、いれば売るほどいかに危ないかってことは分かっちゃうわけですよ、うん、とてもじゃないけど、うん、これはできないなと思って逃げられたと私は思ってますけどね,そうで
0: すよね僕も雨宮さんそうは言っても受けるだろうなとごまかしごまかしね、うんうん、受けなかったっていうことであこれはもう間違いなくそんな遠くないうちに、はい、その日銀のディエンドといいますかね、はいはいえー、財政破綻来るのかなとは思ったんですが。はいあ
2: 私ね、はいえっと、まあずっときっとこれほどひどければ誰も日銀マンを受けないだろうというふうにあのいろいろ主張してたんですけれども、はい、予想してたんですけれども、はい、ある日銀 OB に聞いてたらね、はい、やっぱり天宮さんは受けざるを得ないんじゃないかと、はい、最終的にね,ねでもその時には切腹覚悟の白装束だぞっとおっしゃってたわけですよ。だかから受けないか切腹か後の白装束で受けるかどちらかの選択だったんでしょうけど、やっぱり逃げたということだと思いますよ
0: 。うん、あの日本を潰した日銀総裁はって、で必死に残りますもんね
2: そう、やっぱり前の人が悪くても、はい、やっぱり最後り、最後の人に、ね、なっちゃいますからね、黒田さんの名前残
0: んないですよ、うんうですね、最後の、やっぱり今回、上田さんの名前残ると思うんですが、うん、上田さん、早速国会で、ですね、うん、現在の金融緩和を継続すると述べた一方、ですね、うん、物価上昇率 2% 実現ならば、金融政策の正常化に踏み出すと、うんまあ、何を言ってるかわからないような、曖昧なこと言ってるんですが、<笑>はい、この物価上昇率 2% の、まあ、実現、まあ、実際には物価上ががってるんですが、はい、その金融政策の正常化、つまり出口ですよね、はい、この出口っていうのは、改めてあるんですか
2: 、ないでしょうねない
0: ですよね、はい、
2: のこの
0: 八方下がり、このところ、ちょっとリスナーの方にもう一度分かりやすく説明していただけますか、ええ
2: ええはい、あのその前に、上田さんね、はい、前、日銀の審議員やってたんですけど、はい、そ,でそ,かあのその時には、今よりもよっぽど小規模なね、はい、えー異次元緩和あ異次元じゃない量的緩和をやってたんですけど、はいはい、その時でさえね、はい、出口ないっておっしゃってたんですよね。こ、ね、<笑>こんなににに大規模にやっっててるのに出口あるってどこで見つけその出口っていうのは、はいまあ、2つあってね今回も国会の審議の時に上田さんは出口は金利を上げるかもしくはばらまいたお金を回収する2つの方法があるけれども、うん、金利を上げる方法でやると思いますって。でもまずあのお金を回収する方はねこれできないと思いますよね、はい、あまりにもばらまきすぎてますから、はい、ばらまくのをやめたとかね回収するなんて言ったら長期金利も冒頭しますよ返したら 10%20% までいっちゃうと思うんですけど、はい、そんなことになれば日銀は債務超過になるし、はい、政府だって予算組めなくなっちゃいますから、はい、確かに上田さんおっしゃるようにお金を回収するってことはしないだろうしできないですよね。できないそれが金金利を上げる方ですけれども、この前 0.25% から 0.5% 上げた途端にですね、はい、まず生命保険会社がものすごい債務過、ものすごいないんだあのすごい評価益がなくなっちゃった、はいはい。3000億3000億円ぐらいあったのが6兆3000億円、はいぐらいの損か何かになったかな、はい、まあちょっとはっきり言う数字は覚えていませんけど、まあ、駅がぶ
0: っ飛んだことは大事なんですね6兆円
2: ぐらい損を出した、はいはい、それから兵銀庫も危なくなったあの、はい、損を出しちゃった、ねはい、で日銀自身もね 8.8 兆円の評価損を出したはい、でこれ内部留保というかその引き当て金とか準備金11兆しかないですから、はい、ものすごい評価損なんですよね、うん、ですからこれ以上 0.5 から 0.75 なんかに上げたらばもう日本の金融システムがおかしくなっちゃうし、うん、かつそれ以上に日銀自身がものすごいチャイムス評価になっちゃって、うん、どうしようもなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だからもう金利も両方上げられ上げるとおっしゃって,ても上げられないですよね
0: 。うん、いや本当にそうですよね。うん、だからあの特に地銀が今苦しんでますよね、はい。そ
2: うなんですよ。ですからこの前 0.25 から 0.5 上げたなっただけでね。そう3000億くらいにったのが一兆ちょっとはっきり数字覚えてませんけどもものすごいやっぱり地銀としてはものすごい大きい評価損になっちゃいましたしね,ね、
0: うん。あと政府その今回ね予算も、はい。百十四兆ですか、はいはい。本当に好き勝手な予予算作ってますが彼らはこの毎年その上でまた赤字国債なんですが、はい、この赤字国債を日銀が買わないというのは一番消極的な、はい、まあ,あ一つの手だと思うんですね、はい。そうなると当然金利上がっちゃいますよね。ねむちゃくちゃ上がると思いますよ。どのぐらいまで上がると思われますか。あのー、新聞なんか読んでるとね、はい、その YCC
2: というやついます国債の爆買いをやめると一パーセントぐらいじゃないか。そんなことをおっしゃるのはねマーケット知らない人間でね我々みたいに地平を3回履いてマーケットに行った人間取ってみたらそんなとこと終わるわけがないんですよ,ですよ、ね、みんなたくさんこう国債持っててその値段が下落し始めた時にね、えー、あの実際自分が倒産するかもしれない時に買い迎えるかって絶対負けないんですね先物がね毎日毎日ストップロスでね落っこ,こっていく時にちょっと買ったらまた落っこってちょどんどんどんどん落っこっていく時にね買う勇気のある人って僕は皆無だと思いますけどねと下ががないとあのと値段が下がるすなわち金利が上がらないと、うん、買,いあの買いが入ってこないすなわち 1% の金利上昇なんか終わるなんてとんでもないと私は思ってますけどね
0: 、うん、私もそう思いますあの上田さんがね、はい、ただ一つこれは問題だよねってあの答弁で言われたのが、はい、ETF ですよねそうですよね<笑>これだけは素直に言ってましたよね<笑>、はい、これ ETF が問題だとそう,そう問題なんですよ、はい、これ ETF まあ日銀がこの日本のかまあ、株主、はい、最大の株主であって、はい、そして多くの筆頭株主をやってるんですが、はい。これやめるって言ったり、もしくは売るって言ったら、どうなるんですか。んこ
2: れは株は暴落ですよね。<笑>と思いますよね。えー、普通、普通に考えてそうですよね。
0: これ当然逃げますもんね。はい、まあそうしますと、まあリスナーの方にわかりやすく整理しますと、はい、まあこの。借り方にある国債ですか、はい、この国債について言うと、まあ金利が上がれば当然含み損が生まれると。で,ねはい、で、貸し方で言うと、この座預金がありますよね。はい、で、この座預金に金利がつくと、11兆円の自己資本はあっという間に吹っ飛んでしまう,う、ね。イコールこれは債務超過に陥るということなんですが、すね、先日ね、はい、あの、日経新聞にこんなこと書いてあったんですよ。その日銀の座預金、はい、これを、まあ預金準備率って言うんですよ、はい準備,だけどねはい、準備です。はい、これを今零点八パーセントを 20% まで引き上げてしまえと。ま、うんうんうんうん、その法定準備金が300兆になるから、うんうん、あの要は3兆円までは助かるんだと。
2: はいうん、っていう、これはこんなことできるんですかそ。それはね、日銀論理であってね。はい、それは逆の方の日銀にお金を預けて。預けてね、銀行と立場にとってみますと、全金利出しよって、<笑><あ><笑>物価が長くなって。高くなって、うんで金、高い金利をお客さんに払わなく、顧客に払わなきゃいけないときに、うん、大部分がゼロパーセントで日銀に寝ちゃうようなことがあればね、金融機関の連鎖倒産ですよね
0: これ、これ日銀はそれで3兆円足すかもしれないけど、うん、今度はあれですよね、そうなんですよ、そなん,よ、ね、あんなことできるわけないです、ね、<笑><笑>からね、日,あの日経新聞も何言ってんのかなとか、僕も読みながら思ったんですが。<笑>この上野新総裁は4月以降ということになるんですが、はい、じゃあ、なにしますか、どんなことしてくるんですか
2: いや、もしできるとすればね、はい、まあ、せいぜい長期金利を 0.1% 上げるぐらいだと思いますよね、0.1%、もうご、ごみみたいな、シミみたいな金利上げぐらいですね。0.5 が 0.6 に張
0: り付いたとしても、うん、あんまり意味ないんじゃないですか
2: 。うん、それとあとあ短期金利を、ねはい、までだ今ほぼゼロですけどす、ね、それを 0.3% までだぐらいだったらできるかもしれない、うん、それ以上やっちゃうと損の種流しになっちゃうんですよね、うん、収入が低いからあの国債から上がってくる金利回り金利があの収入が低いですから全部で1兆4000億ぐらいの収入しかないんで、うんうんえー、例えば500兆円の金利にあの日銀投座金に 1% 払うと 5, 5兆円ですからね,、はい、ねもうものすごい。あの,その種流しになっっちゃってだから 0.3% くらいでしょうねアメリカは0から 4.5 に上げてもまだこう利益が上がるわけですよア r b はねのものすごい収入が13兆15兆ぐらいありましたから、うん、まだ収入上がるああの利益上がるんですけど、うん、日銀はもらう収入そのものすごく低い金利回りの国債買ってますから、うん、収入がものすごく少ないわけですよ。うん、だかからら金なんか上げたら損の種流しでこんななすぼらしいい中央銀行ないであの
0: 先日ですね、はい、あのシンガポールでジム・ロジャスという投資家の方とお会いしてきたんですが、はいはいまあ、彼の見方としてはですね、はいまあ、次の日銀総裁はやっぱり仕事しなきゃいけないんで、はい、金利上げるだろうと、うん、だけどもそれによって、まあ、あの市場がリセットされて日本は、はい、その非常に大きなダメージを受けるだろうと、はいはいはいえー、というふうに、まあ、一応、まあ、その世界の投資家としては予想されてたんですが、うんはい、そうなると本当ここのところは難しいと思うんですが日銀総裁黙っててもどんどん悪化していくし金利差が開いて、うん、で黙って動けばまた破綻に向かっていくして、うんね、これも手の打ちようがないですか
2: 打ちようがないと思うんですけど私もねなぜ上田さんが総裁職を引き受けたかなって考えたんですけど、はいはい、それをやっぱりねその金利をそのその YCC をやめて、はい時に長期金利が上がが上るのが、はい、そのそマーケット今のマーケットのと同じように 1% ぐらいしか上がらないとちょっと甘く見過ぎちゃったせいだと思ってるんですよ。そ
0: んなことを考えたんですかそんんなに甘く考えたんですか、ね、やっぱり
2: マーケット今そうなってますからそれからやっぱり学者の純粋さっていうか気丈の学問をやってるとマーケットの怖さはご存じないんでー、えー、1% ぐらいで1くらいだったら、まあ、昔彼は地獄っていう言葉強い言葉を使ってらっしゃいましたけど。地獄になるだろうけど、まあ、大した地獄じゃないのかなと思って、やっちゃうんじゃないかなと思います、だけどやっちゃったら本当の地獄来るんじゃないかと私は思いますけどね、マーケットの反応はそんな甘っちょるもんじゃないと思ってま
0: すけど日銀総裁、まあ、上田さんがね、うんまあ、任期5年なんですが、はい、この上田新総裁の間に日銀が破綻する可能性というのは
2: もう私は 100% センと思いますけどね、そ 5, 5年も落ちこないなという気がしますけどね。
0: まあ、あのその上でリスナーの皆さんが心配されているのはどうしたらいいですかということで,ね,、はい、でね、ドルにしてください、はい、ということと、はいはいね、日本の国債なんて買っちゃいけませんよということは、改めてアドバイスしたいんですが、はい、いやあの、準レギュラーの藤巻さん、たくさん、はい、あの来てるんですよ、リスナーの方から聞きたいことが<笑>、はい、これちょっっとお願いししまますす、はいえー、渋谷区の、S、さんです S ちゃん、えー、今年に入って1ドル、えー、128円をつけましたが。はい渡辺さん藤巻さんは為替が円高に触れ合った時にストレスや不安を感じないんですかと上田新総裁になって4月以降為替はどうなりますかという素朴な質問です。はい、どうぞ
2: 私はもう全く不安を感じませんでしたよね、オーソドックスな金融論を学んでれば、円高が進む理由がないと思ってましたし、はい、結構自分の見方には今回は自信がありますから、はい、不安はもうなくて、いい逆にポジションを増やすチャンスというふうに僕なん
0: かも銀行からちょっとドル持ちすぎだよって言われるんだけど、うん、僕はやっぱりあの国会の中のあの空気と、あの国会の中の円をどんどん安くしていこうという、あの議員の相違を。目<笑>の当たりに見たときに、もう円は絶対安くなる<笑>。<笑>これも確信します
2: よ、ね、あとねやっぱり私アメリカ去年2か月ほど行ってたんですけど、
0: は
2: いはいはい、アメリカの国力の方が日本の国力に比べても断然強いわけですよ,ああで,すよ、ね、でも本来であればね、うん、平時であればやっぱり国力が為替、うんうん、あの決定しますから、うん、その平時であってもどんどん強くなると思うの、うん、ましてや、ね、に時期がこんな状況だったらやっぱり円は安くならざるを得ないなと私は思ってますけ
0: どね。ミ、ねえー、Mr. 財政破綻、えー、藤巻さんの大不不安安でですすままきてますから<笑>な<笑>ぎ、えー、ちゃんさんです日本は国民の金融資産が1000兆円あるから、はい、国が1000兆円借金しても円に信用があり、絶対に破綻しないという人の意見がたくさんあります。はい、この考えは間違いですね、はい。という
2: 間違いですね,<笑>ですね。はい、円の信用っていうのは中央銀行の信用でありますので、はい、今中央銀行自身日銀自身が極めて脆弱な財務状況なんで、円はあの暴落する可能性十分あると思うんですよ。うん、それから最初におっしゃってた部分ですけれども、あの海外資？産ってっていうのはね、これは民間の資産であって、はい、借金というのは国の借金ですから、はい、私は最終的にハイパーインフレということになると思ってるんですけど、はい、インフレっていうのは債権者から債務者への富の意向なんですよ、はい、金を持ってる人から金を預金してるあの借金をしてる人への富の意向ですね金を預けてる人から、はいはい、で借金をしてるっていうのは日本最大の借金は国ですし、えー、預金をしてる預けてるのは国民ですから、うん、国民からあのあの国への富の実質的な移行ということで、うんえー、国は再建するわけですけど、うん、国民は財産を失っちゃうよとう
0: こういう話ですよね、はい。そういうことですよね、えー。最後です。多摩プラザの秋吉久美子さんです。これレギュラーの方、はいね、質問のレギュラーの方、はいはい、渡辺さんはいくら言っても。奥様が自分のお金をドルに買えないと、家では影響力がないと発言をしていましたと。ああ本当そうなんです。ああ僕のうちの家内はですね、はい、ドルにしといた方がいいよいや、私は縁が好きだって。<笑>じゃあ、もう好きにしなさいって。伝<笑>説、えー、の,のディーラーは、奥様の前でも影響力ありますかという質問と、はい、たまにツイッターで一般の人と喧嘩をされてますが<笑><笑><笑>そそ。僕ね、僕のツイッターの唯一の僕ね、あの、見てる人って藤巻さんだけなんです,<笑>でです藤巻さん時々一般的な人と喧嘩してるじゃないですか。<笑><笑>で、僕はいつもあれ見て笑ってるんですが、<笑>そういうの奥様に怒られませんかと。ね、あのツイッターでわざわざ絡んでくる人はどう思っていますかっいう、ええ、秋吉久美子さんも藤巻さんのツイッターを追っかけているようですがいかがですか
2: ？あの少なくとも家内は私の SNS は全く見てません見てない。<笑>全然あの禁止してない。見喧嘩
0: してんだ見てない。ないい
2: <笑>それとね逆に言うと私はあの加奈のことを SNS に買うの怒るんですよ。はい、で昔はよく書いてたんですけど、はい、ある時ねあの三谷幸喜さんあのあの演出家のね。はいはいはい、あの方朝日新聞がね。にに連載をしたんですけど、はい、その時にね離,あの離婚される直前に、うん、私のことをあまり書くなっていうそのし書いてるっていうことをね内容の三谷さんの新聞をボンとて目の前に置いてあったんですって、うん、でその後離婚したって聞いてその新聞を私の前にあるというか置いてあったんでうこ,<笑>こうやばいと思ってだから彼女
0: のことは私の家
2: 内のことは書くのをやめたんですよね。あ,あ
0: ,あ,あ,あのいいろいろほらほ本当にわけのわからないこと言う人ってツイッターっているじゃないですか、はいはい、藤森さん優しいから相手にしてあげてるじゃないですか<笑>あれはなぜですか
2: 優しいかっていうか楽しいんですかね楽
0: しいんですか<笑>あのアホなこと言って
2: るなと思いながらね
0: ,、うん、ねいろいろありがとうございました、はい、またあの状況変わったら、はい、あのぜひいらしてください<笑>、はい、ありがとうございますでまたあの皆さんにですね、はい、アドバイスをしていただけたらありがたいというふうに思います<笑>、はい、ありがとうございます、えー、今回もありがとうございました、はいえー、今回のゲストは財政破綻を警告し続けております元参議院議員の藤巻毅さんでしたどうもありがとうござい
2: ましたどうもありがとうございました
1: ,ました日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうこの番組では皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは夢 5-1242.com。この番組は毎週、ポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美樹、五
0: 年組の夢を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美樹でした。あなたの夢が叶いますように。